0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit...
1: Oliver Beckmann.
0: Genau, und zwar zur Frage, was ist eigentlich mit der Hierarchie im Theater? Ja, lieber Oliver, ich freue mich ganz doll, dass wir heute sprechen zu dem Thema.
1: Liebe Christina, ich freue mich auch total.
0: bin gespannt, <lacht> wo uns die
1: Gedanken hinführen.
0: Ja, ja, Oliver Beckmann ist Geschäftsführer der Münchner Kammerspiele. Die Münchner Kammerspiele, ja, eine der renommiertesten Bühnen im deutschsprachigen Raum, kann man auf jeden Fall ganz klar so sagen. Und ähm, auch sehr interessiert an systemischen Führungsfragen. Und aus dem Kontext kennen wir uns auch. Und äh, ja, Oliver, bei euch ist gerade sicherlich auch sehr viel los. Ähm, der Spielbetrieb wurde jüngst wieder eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei euch auch gerade... Ziemliche Wogen schlägt. Vielleicht magst du dazu auch was erzählen, bevor ähm, wir dahin kommen. Wir wollten ja eigentlich heute auch einen guten Fokus legen auf das Thema Hierarchie. Deswegen, ich würde gerne noch zwei, drei Sätze ähm, einleitend äh, zum Thema Hierarchie sagen. Erstmal ist es ja so, dass Hierarchien in den letzten Jahren ja auch immer wieder stark in den Fokus gerückt sind, aber eigentlich ja auch immer mit der Frage, brauchen wir denn das eigentlich? Ja, Oder ist das nicht irgendwas, was abgeschafft gehört in Organisationen? Und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, ähm, je größer so der Ruf wird, das äh, abzuschaffen oder je mehr es diskreditiert wird, umso hartnäckiger etablieren sich aber eigentlich die Hierarchien in den Organisationen. Ähm, Erstmal rein theoretisch geht es ja darum, dass Führung in Organisationen ähm, eben sehr stabil über hierarchische Strukturen organisiert wird, Das heißt, sowohl zeitlich als auch sozial und sachlich relativ stabil ist, wobei man es ja erstmal theoretisch auch je nach Bedarf fluktuieren lassen könnte, wer eigentlich was zu sagen hat. Und im Theater ist es ja, glaube ich, auch nochmal eine ganz spannende Situation, weil dort oder überhaupt im Kulturbetrieb ja auch die verschiedensten Rollen zusammenkommen in der Führung. Dieses Theaters und da würde mich natürlich auch wahnsinnig dein Blick drauf. Und vielleicht magst du erstmal mal sagen, was fällt denn dir überhaupt ein zum Thema Hierarchie im Theater?
1: Na, da hast du jetzt schon ganz, ganz viele unterschiedliche Wege aufgezeigt. Also erstmal Hierarchie am Theater ist so, dass es unterschiedliche Hierarchiekulturen gibt. Und die, das, was womit das Theater ja kämpft, ist, dass es in seiner zumindest so verfassten in GmbH oder Eigenbetriebsform oder Regiebetrieb extrem hierarchisch aufgestellt ist. Und dann von den Inhalten her die Hierarchie oder das, der Gedanke der Hierarchie, das Ziel der Hierarchie extrem torpediert wird. Und meine Erfahrung ist aber die, dass ich Hierarchie nur abschaffen kann oder ich nur einen Umgang mit weniger wechselnder Hierarchie kriege, wenn ich sie eigentlich aber kann. Also wenn ich letztlich schon die, die, das Instrumentarium in der Hand habe und auch einen kulturellen oder eine individuelle Qualität erreicht habe, die, die versteht, wie das funktioniert, weil nur wenn ich verstehe, wie es funktioniert, kann ich es auch loswerden, weil es gibt auch eine formale Hierarchie natürlich, aber viele Dinge am Theater gerade, wahrscheinlich auch überall anders, laufen eben auch auf einer informellen Ebene. Das heißt, das ist das Thema der Zuschreibung. Wer kriegt wie viel Einflussnahme und Macht zugeschrieben eben vom System? Da kann ich auf der vordergründigen Ebene sagen, ich will eigentlich mehr Partizipation, mehr Zusammenarbeit, weniger Hierarchie. Und auf der informellen Ebene ist dennoch alles weiterhin auf Geschäftsführung oder Intendanz eben ausgerichtet. Und dann habe ich letztlich, dann habe ich letztlich einen, einen, einen Widerspruch in der Verlautbarung auf der einen und der Handhabung und dem Sein auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, auf Dauer nicht wirklich fruchtbar dann für...
0: Ach, das ist ja echt spannend. Ich hätte jetzt fast Zusammenarbeiten. ich hätte gedacht, es ist fast umgekehrt. Ne? Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, es wird, der, wird eigentlich so getan, als ob die Hierarchie gar nicht mehr so einen starken Einfluss hat, ne? also so das Zurechnen auf, auf Geschäftsführung oder Intendanz und, und, und informell aber schon. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil, weil wenn ja, ich hätte gedacht, es ist eher umgekehrt.
1: Ja, also, nochmal, also es gibt natürlich unterschiedliche Hierarchieverständnisse, Machtgefüge in Verwaltung, Technik und Kunst. Damit fängt es schon mal an, aber wenn man das jetzt mal auf der allgemeinen Ebene lässt.
0: Aber das kannst du auch gleich nochmal erklären, weil das, da wollte ich nämlich auch noch einhaken, ja, auch wenn okay. du sagst, äh, es gibt verschiedene Hierarchiekulturen, also wie kann man sich das denn vorstellen, Was, wo sind denn da so die Unterschiede, vielleicht kannst du ähm, so einen Schwank aus dem Alltag mal erzählen, woran sich das auch zeigt, falls das geht.
1: Naja, also in der, in der Kunst ist es so, dass viele Prozesse etwas mit einem gemeinsamen Dr drüber Nachdenken zu tun haben. Künstlerische Prozesse sind welche, die etwas mit einer Partizipation von, und zwar zunehmend von allen Beteiligten zu tun haben. Klammer auf, gibt es immer noch die Zuschreibung des Regisseurs, der Regisseurin als eigentliche Machtinstanz innerhalb eines solchen Prozesses. Aber gut, erstmal geht es darum, ähm, künstlerische Prozesse auch gemeinsam zu entwickeln, weil viele eben dann auch partizipieren. In der Verwaltung ist es so, da gibt es ein Organigramm und da gibt es Führungskräfte und dann gibt es Tarifverträge, die bestimmte Eingruppierungen anhand von solchen auch Führungspositionen haben und da gibt es dann ein ausgefuchstes System an ähm, hierarchischen Stufen, bis zu sechs sieben in der Technik zum Beispiel vom Bühnenarbeiter zum Bühnenmeister zum Bühneninspektor zum stellvertretenden technischen Direktor zum technischen Direktor also da sind die Hierarchiestufen so dass man die ganze Zeit eigentlich nur Kopfschütteln davor sitzen kann und je nachdem in welchem System man dann so groß geworden ist ist natürlich auch das eigene Selbstverständnis der Einflussnahme ja oder nein. Also wie viel Einflussnahme habe ich und wie viel Einflussnahme ähm, wird mir zugestanden und da habe ich auch nicht. Und da ist es je nach Prägung so, dass im künstlerischen Bereich da der Anspruch der eigene größer ist potenziell, während in der Verwaltung oder in der, ähm, in der Technik, der eben dann kleiner ausgeprägt ist. Mhm. Das eigene Selbstverständnis. So. Und ähm, in der in der Leitungsdebatte, ich mache wieder den Schwenk zu dem, wo du dachtest, es sei eigentlich andersrum, in der Leitungsdebatte an Theatern geht es gerade extrem um, eine, ja, um so ein Thema von Enthierarchisierung, die, die Intendantinnen und Intendanten von ihren Sockeln zu stoßen. Also Die Klaus Peimanns dieser Welt ähm, <lacht> sollen den, das Feld räumen und partizipativeren äh, Strukturen weichen und Team, Leitungsteams weichen und so. Das ist aber nicht so einfach. Ja, also wenn du dann so Kulturen hast und dann tritt man an und sagt, wir möchten es anders machen, dann ist das echt eine große Herausforderung und hat eben was sowohl mit einer individuellen Fähigkeit letztlich so diese die, die Mechanismen bedienen zu können, die was mit hergebrachter Hierarchie zu tun haben, um dann auch ein Selbstverständnis entwickeln zu können, wie, wie kriege ich einen anderen Kulturwandel dahin. Das war jetzt extrem abstrakt, ich versuche so es konkreter zu fassen. Ähm, wenn ich jetzt als Leitungsperson, als Führungskraft nicht verstanden habe, dass das Wort, was ich sage, mehr Bedeutung hat, dass wann ich es sage, Bedeutung habe, hat, das, wie ich es sage, Bedeutung hat, dann kann ich auch, tue ich mich schwer, glaube ich, paar mehr Partizipation und mehr Zusammenarbeit auf Augenhöhe wirklich auf die Straße zu bringen.
0: Na, man greift ja was ganz Essentielles an, ne? wenn man sagt, das soll sich alles ändern. Ähm, die Intendantinnen und Intendanten sollen nicht ähm, mehr so viel ähm, Einfluss oder, oder Macht haben. Da macht man ja nicht mehr und nicht weniger als eine sozusagen heilige Ordnung anzugreifen. So ist ja übrigens auch die wörtliche Übersetzung von Hierarchie. Ne? Also die heilige Ordnung. Und ähm, es ist ja so, dass häufig bei diesen ähm, Umstrukturierungsversuchen äh, oder, oder Verlagerungen von Macht und Einfluss gar nicht vorher mitreflektiert ähm, wird, was man sich damit gegebenenfalls aber auch einhandelt. Auf der anderen Seite. Na, also das ist jetzt ja nicht nur bei euch oder nicht nur im, im Theater so, sondern es ist ja auch in vielen anderen Organisationen so, dass es eben Überlegungen ähm, dahingehend gibt, wie kann man denn vielleicht auch anders Entscheidungen treffen, wie kann man denn auch anders hier Einfluss nehmen, wie kann man anderen Stimmen äh, auch Gehör schenken und ähm, es ist aber ja gleichzeitig so, dass Organisationen sehr stark dazu tendieren, etwas, was sie einmal festgelegt haben, also eben auch zum Beispiel Rolle der Führenden, ja, also wer hat welche, welche ähm, Hierarchiestufe erreicht und so weiter, dann eben auch zeitlich sehr, sehr äh, langfristig. Festzulegen. Ja, also und Organisationen tendieren jetzt eigentlich nicht so sehr dazu, das auch immer wieder mal anders zu machen oder es dann, weiß ich nicht, monatlich zu wechseln. Das ist also was sehr Stabiles und worauf ich eigentlich hinaus will ist, man konnte also immer sehr gut damit rechnen und deswegen gerät es dann in so einen Bereich das nicht mehr beobachteten, was es eigentlich auch für Nutzen hat, wenn man ähm, so eine hierarchische Organisation ähm, hat. Denn die reguliert ja auch ganz, ganz viel und die ähm, reduziert die ungemeine Komplexität. Denn diese ständige Frage schwingt ja mit ähm, in jedem Moment, was ist jetzt zu tun? Oder wer ist jetzt zu fragen? Oder wen könnte man jetzt denn prinzipiell auch noch einbeziehen? Und wie kommt man denn dann überhaupt irgendwie zu einer Entscheidung? So, also das vielleicht so als Seitenschwenk ne? und ähm, ja
1: ja und, und dann ist es eben die Frage ich habe die Differenzerfahrung gar nicht als Organisation genau, genau. so und, und wenn, ich, wenn ich die und die Frage ist wer 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 gestaltet die Enthierarchisierung weil dann, wenn, ich das, wenn die Organisation so ausgerichtet ist, dass sie nach oben guckt, in Handführungsstrichen, dann ist der Anspruch schon auch, dass dann die Führungskräfte die Leitung macht, Einfluss abgibt und nach unten irgendwie, dass unten irgendwie ankommt. Die, der, der Aktivitätsanspruch dafür ist aber weiterhin nach oben gerichtet. Und da ist eine Form von Paradox drin, ja. dass, die da, dass die da oben eigentlich. Ähm, aufhören sollen, Macht auszuüben, aber das Aufhören auch etwas Aktives hat, weil es muss ja irgendwo ankommen. Und wenn es nicht gesteuert irgendwo ankommt, sondern wenn man es einfach fallen lässt, dann kreiert man letztlich mehr Chaos als tatsächlich den Mehrgewinn, den man mit ähm, partizipativeren Strukturen erzielen möchte.
0: Ja, du sagst ja was ganz Spannendes. Ich glaube, das ist auch etwas, was auch viele gerade erleben, dass es dann doch diese, ähm, ja nennen wir es mal, selbstgesteuerteren Teams gar nicht geben kann, ohne aber eine Hierarchie drumherum, um eine Organisation drumherum, die dafür einen Rahmen setzt oder die das eben auch überhaupt erst möglich macht. Ja, Also das ist ja, glaube ich, die Paradoxie, von der du da auch sprichst. Es muss ja auch das irgendwie organisiert werden.
1: Ja, und, und der Rahmen ist, muss ja in dem Rahmen weiterhin klar sein, ähm, wer macht was. Also das Thema Verantwortung ist ja damit nicht aus der Welt. Ich kann ja nicht Verantwortung plötzlich auf alle Beine, die es in der Organisation gibt, verteilen, sondern es muss ja, ja. muss ja irgendwo verortet sein. Das heißt, ich habe letztlich auf einer anderen Ebene eine, eine Fragen zu klären, die eine Zusammenarbeit dann verbessern. Sonst habe ich ähm, ein fröhliches Palaver und ein hohes Frustrationspotenzial.
0: Ja, was mich mal interessieren würde, ist ähm, also man hat ja, wenn man über Hierarchie redet und über Führung, dann kann man ja erstmal sagen, ähm, Prinzipiell ist ja die Hierarchie auch eine Befreiung davon, dass man irgendwie persönlich geachtet werden muss von seinen Untergebenen. Das heißt, man kann in letzter Konsequenz auf persönliche Anerkennung verzichten und einfach irgendwas anordnen. So. Also, Rein theoretisch und gleichzeitig darf man natürlich nicht vergessen, wie sehr ja auch dann immer noch äh, die Frage ist, wer macht denn da jetzt mit? Ne? Oder wie kann ich auch meinen Vorgesetzten Schachmatt setzen, indem ich ihm keine Informationen mehr gebe? Oder meiner Vorgesetzten, meine Vorgesetzte völlig ins Leere laufe, indem ich mit meinem Team das einfach nicht mache. Äh, und dann gucken wir doch mal, was passiert. Also das alles mal dahingestellt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das Theater und auch überhaupt der Kunstbetrieb aus meiner ganz äh, persönlichen Sicht sich sehr sehnt, nach sehr charismatischen Personen, nach so Art Lichtgestalten. Und wenn man mal sich anguckt, wer wird denn Intendant, wer wird denn Intendantin, wer sind denn so die Menschen, mit denen man es dann auch viel zu tun bekommt, wenn man auf Kulturbetrieb guckt im deutschsprachigen Raum, dann könnte man ja sagen, gibt es da eine starke Tendenz dazu, dass das auch so Art, sehr besondere Persönlichkeiten sind, die man sich da so konstruiert, so und dass man sich danach aber auch sehnt. Also ist das, wie siehst du das? Oder sagst du, nee, das ist jetzt, das ist ja totaler Quatsch? Oder ähm, oder ist es ist da einfach auch so eine Sehnsucht, dass da diese diese Gestalten sind, die da auch alle mitreißen und alle versorgen mit genügend Energie und Enthusiasmus und tollen Visionen. Ja,
1: du sprichst den richtigen Widerspruch zwischen Anspruch und kultureller Prägung an. Natürlich ist es so. Das ist das Thema Künstlergenius. Wir sind, wir sind darauf ausgerichtet, dass der, also letztlich ist ja auch Verwaltung und Technik oder auch die Unterstützungsprozesse in der Kunst sind ja alle nur dafür da, dass Künstlerinnen und Künstler ihre Vision ihren künstlerischen Gestaltungswillen ausleben können. Darum geht es. Letztlich um nichts anderes. Unser Produkt ist 20 Uhr, geht der Vorhang auf und los geht's. Das heißt, alles ist danach ausgerichtet. Und so funktionierte das ja auch. Also die, die, die Beckenbaus des Theaters, die kennt man ja. ja. Peter Stein und alle so die genannten. Und wenn ich davon aber dann, dann weg möchte, weil ich sage, auch der künstlerische Prozess hat etwas mit dem Einbringen von den Persönlichkeiten der daran Beteiligten zu tun, anders als in der Vergangenheit, wo es hieß, der Schauspieler, die Schauspielerin geht nach hinten rechts oder so, sondern die sollen sich anders mit einbringen und das verändert sich auch gerade dieser künstlerische Schaffensprozess sehr, dann stellt es auch die Rolle, der also innerhalb eines Produktionsteams, aber eben auch innerhalb einer künstlerischen Leitung in einem Haus in Frage. Und das ist mhm. auch deutlich, spür ist deutlich spürbar. Ja. Also die junge Generation an Assistentinnen, Assistenten oder Schauspielerinnen und Schauspielern, die sind da ganz anders unterwegs als noch, ähm, wie soll ich sagen, vor ein paar Jahrzehnten.
0: Ja, so. die wollen sehr viel mehr Platz für sich selbst und die brauchen das nicht mehr, dass da vorne jemand steht, der das alles überstrahlt. Genau. Und, und, mhm. und oft ist es eben so, dass man
1: das als unter dem, unter der Überschrift Gender auf der einen Seite oder eben Macht und Hierarchie auf der anderen Seite bespricht oder begreift. Aber letztlich finde ich den Fokus viel besser darauf zu legen, dass es die Frage zu stellen, welchen Mehrwert für das Gesamtgefüge oder für den künstlerischen Prozess hat es eigentlich. Ja. So. Und wenn ich das, wenn ich sage, ja, es hat einen Mehrwert. Es kommen zu besseren Ergebnissen, es kommt zu besserer Zufriedenheit und ähm, Freude am Arbeitsplatz. Dann muss ich mir die Frage stellen, aber okay wie krieg ich es auf die Straße? Und da kann ich eben nicht einfach nur die Hierarchie oder ähm, Führung abschaffen, sondern dann muss ich sehr genau wissen, wie die Mechanismen funktionieren, um dann eine andere Form von ähm, andere Begrifflichkeit reinzukriegen, also nicht mehr Zuständigkeit, sondern Verantwortung, aber dann auch erstmal, und das ist der gestalterische Punkt, erstmal dann die Verantwortung auch wahrzunehmen, die Verantwortung neu zu verteilen und neu zu definieren.
0: Das, mm -hmm. macht, sie nicht
1: von, das macht sie nicht von alleine, sondern das ist dann wiederum eine Führungsaufgabe, Zack, ja. wiederum das ist wiederum das Paradox, als Führungskraft, sollst du weniger tun, aber um weniger tun zu können, musst du erstmal mehr tun.
0: Ja, also. genau. Und, und vielleicht kleine Frage am Rande. Sind dann die Geschäftsführenden, ähm, sind das dann die, die dann so die Vernünftigen sein müssen? Die das dann alles nochmal zusammenhalten? Oder wie würdest du da die Funktionen am ehesten beschreiben?
1: Gute Frage. Das hat ja manchmal auch was von muddling through. Dass man sich, <lacht> ein, dass man sich einfach <lacht> versucht, wieder ans nächste Ufer zu retten. Um, zumindest in den letzten, im letzten halben Jahr,
0: ehrlich gesagt. Ja, apropos das letzte halbe Jahr. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal auf ein, also eine ganz wichtige Funktion von Hierarchie ist ja auch, dass sich Organisationen auf die ganz verschiedenen Anforderungen ihrer Umwelten einstellen können. Und zwar ohne immer Rücksicht auf die Empfindlichkeiten der Beteiligten nehmen zu müssen. So, da, da sind jetzt zwei Sachen drin, bei denen ich mir vorstellen könnte. Das ist im Theater besonders interessant. Denn was ich auch verstanden habe ähm, über Theater, auch durch mein Gespräch mit dem Joachim Lux, was du vielleicht auch gehört hast ähm, äh, als Podcast, ist es so, dass ich verstanden habe, dass die Schauspieler, Schauspielerinnen, ja eine sehr empfindsame Menge sind, auf die man ganz, ganz viel Rücksicht nehmen muss, denn sonst ähm, ist ja äh, das Produkt kaputt oder weg. So. Und gleichzeitig muss man ja auch als Theater viele unliebsame Entscheidungen treffen oder wird dazu gezwungen, sie zu treffen, so wie jetzt aktuell wahrscheinlich das ist und Vielleicht magst du da auch mal erzählen, was macht das denn dann jetzt mit so einem Theaterbetrieb, wenn dann die Politik sagt, so wir haben jetzt ab Anfang November wieder einen äh, äh, teilweisen Lockdown und es werden dann eben Theater wieder wieder geschlossen. Was ist dann da bei euch los?
1: Also in Münchner Kammerspielen ist es gerade doppelt los, weil wir hatten im ersten Lockdown noch die Intendanz von Matthias Lisienthal. Das heißt, wir haben das da alles zum Ende dieser Intendanz schon mal durch mit Lockdown und Kurzarbeit und Wegfall des Spielbetriebs. Und jetzt, ähm, im Sommer gab es den Intendanzwechsel. Das heißt, Barbara Mundl ist jetzt Intendantin am Theater an den Kammerspielen. Und jetzt kommt eben der Lockdown 2 light version Und wir machen das nochmal durch. Das führt erstmal zu einem großen Leiden, weil das ist der Kern unserer Existenzberechtigung, das ist jetzt sehr übertrieben ausgedrückt, aber der ist uns genommen, weil der Kontakt mit dem Publikum ist weg und wir können nicht mehr spielen. Und letztlich ist ja alles am Theater darauf ausgerichtet. Das führt dazu, dass es eine neue Erfahrung Insbesondere auch in, in den kreativen Berufen, würde ich denken, und der Theaterleitung gibt nämlich, dass wir, und da schließe ich dann Intendanz und Geschäftsführung ein, dass wir plötzlich verändert werden und nicht mehr verändern. Also unterschiedlich ausgeprägt, aber es ist das Selbstverständnis der Theaterleitung natürlich, Veränderung voranzutreiben und zu gestalten. In der Kunst insbesondere künstlerische Prozesse und Vorstellungen zu gestalten und auf den Weg zu bringen. Und plötzlich, zack, ist das alles weg. Das heißt, wir sind Opfer von Veränderung. Wir werden verändert. Und das ist eine neue Erfahrung, habe ich das Gefühl für uns alle. Und ähm, weiß noch nicht genau, wo da die Reise hingeht, aber dass da da das Selbstverständnis schon auf eine hohe Probe gestellt wird und diese Veränderungskurven, die wir, die man sonst so hat, und wo man dann als Führungskraft oder vielleicht auch als Beraterin, weiß ich, nicht, nicht genau gut von oben oder entfernter drauf gucken kann und dann den Anspruch hat, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, aber letztlich nicht ganz genau versteht, was bei denen eigentlich passiert. Und plötzlich, zack, sitzt man selber da und es geht einem ganz genauso. Und man Fragt sich, wieso geht es mir eigentlich so schlecht gerade?
0: Ja, und du meinst, das hat was mit dem Selbstverständnis zu tun, dass ihr sagt, wir sind doch eigentlich die Veränderer oder wir sind doch eigentlich die Impulsgeber oder wir sind doch die, von der Gesellschaft lernen kann und soll und wir müssen doch, wir müssen doch besuchbar bleiben. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt. Also dass wir jetzt unseren Einfluss verlieren auf, auf die Gesellschaft, ist es das vielleicht? Oder? Ja, kommt, kommt dann zu. Also der Kontakt zum
1: Publikum, gesellschaftlich relevant, wann zu sein, das ist uns gerade genommen. Das heißt aber, der Wille, diesem Auftrag weiter nachzukommen oder dem weiter, das weiter voranzutreiben, der ist der steigt und das Vermögen, es zu tun, ist aber gerade extrem begrenzt.
0: War es nicht auch Barbara Mundel, die jetzt die Idee hatte, ähm, ihr könntet doch als Theater in die Kirchen gehen und sagen, Theater ist Gottesdienst?
1: Genau, das hat sie, ist ein Gedanke ja. gewesen. genau. Ja. Was, was dann auf einer anderen Ebene die Frage stellt, welche Rolle hat Kultur, welche Rolle hat Religion in, in dieser Gesellschaft? Aber das ist jetzt ein anderes weiterführendes Thema.
0: Ja, oder ja, welche Rolle haben, haben, ähm, haben Zusammenkünfte ne, in der Gesellschaft und was hat das wiederum damit zu tun, ähm, ähm, ja, auch gemeinsam bestimmte Gedanken zu hegen über Gott und die Welt. Mhm. So. Also insofern, ich fand das einen ganz spannenden, ähm, also eigentlich eine spannende kleine Unverschämtheit gegenüber der Kirche einerseits und andererseits dachte ich so, ja, na klar, wieso nicht, ja, und, 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 und wo passieren vielleicht ähnliche Prozesse, ähm, oder dass da auch ähnliche Prozesse passieren, ob Menschen im Theater sitzen oder und in einer Kirche sitzen. Ne? Ähm, gut, gut aber, und, aber, und,
1: aber, ja, sag. Ja, und, das, und, das ist, und das ist schon eine der unter Umständen dann Antworten, wie gehe ich eigentlich mit diesen von außen kommenden Veränderungen auch produktiv um? Also es setzt ja auch was frei, das Leiden daran führt ja dazu, es geht mir schlecht, ich will, dass es mir wieder besser geht, also muss ich gucken, dass ich wieder in irgendeine Form von Handlungsfähigkeit komme.
0: Du, ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist das doch eine, ein, ein, ein Motivationsschub für die Kunst, oder? Also ich meine, zumindest ist das ja immer so ein Mythos, dass ähm, Kunst ja auch aus dem Leiden heraus äh, erwachsen kann und dann sogar zu sehr, sehr wunderbaren Ergebnissen führen kann.
1: Naja, aber das leiden ist eben an erster, an erster, Stelle. Weiß ich nicht, na, genau, viel ja. übertrieben ja. ausgedrückt, das Leiden zu nennen, aber es ist schon ein Moment der Verunsicherung und auch der, des Ärgers, der Wut, der Frustration, das spielt da alles schon mit rein.
0: Und jetzt ist das denn das, was man, ja, Entschuldigung, ist das denn was, was man euch als äh, Führungspersonen jetzt auch übel nimmt? Also ist es, ich meine, es gibt, gibt ja in vielen Organisationen ja oftmals die falsche Annahme, aber es gibt sie, dass der Überbringer einer schlechten Nachricht irgendwie geköpft wird. Ja, so ähm, und gar nicht der Verursacher unbedingt. So und jetzt, äh, wie ist es denn, habt, habt ihr es denn jetzt gerade besonders schwer als Führungspersonen? da jetzt mit euren Leuten ähm, ja, zusammen nach vorne zu schauen? Oder, oder ist das eher so, dass sich da der Ärger oder die Sorge dann eben eher auf die Politik oder auf die Gesellschaft richtet?
1: Also ich habe an den Kammerspielen seit schon vielen Jahren so Führungskreise eingerichtet, wo man dann mit Abteilungsleitungen und um, Führungskräften Reflexionsrunden hat über Veränderungsprozesse, über Verständnis von Führung, Stichwort ist da nicht Status, sondern Führung als Aufgabe, sodass die Beziehungsebene da gerade total gut funktioniert oder die Kommunikationsebene total gut funktioniert und deswegen die Anfeindungen nicht gegen die Leitung sich richten, sondern da ein großes Verständnis dafür da ist, dass das von außen kommt und dass wir bemüht sind, so gut wie möglich damit umzugehen.
0: Mm. Na und gleichzeitig, was ich daran nochmal interessant finde, ist, dass ähm, viele Organisationen, wie ihr es als Theater ja auch seid, ja häufig in so einer, ja, wie soll man schon sagen, in so einem Vakuum sich fühlen, so als ob sie gar nicht so sehr von äußeren Einflüssen abhängig wären. Ja, oder auch gerade, ich sag mal, vor Corona gab es ja in vielen Organisationen so diese Idee, sie können ganz, ganz viel selber beeinflussen, bestimmen, ähm, steuern, Auswirkungen, Berechnungen und so weiter. Und was mich fasziniert ist, dass ja das, was gerade passiert ist, dass eben aus den Organisationen sozusagen rausgezoomt wird auf die Gesellschaft und auf die gesellschaftliche Rolle und ähm, hier es Institutionen gibt, staatliche Institutionen gibt, die eben die menschlichen Interaktionen jetzt auch beschränken und das auch aus gutem Grund. Ne? Und man dann irgendwo natürlich schauen muss, wie ist so die 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 Kette des Einflusses oder wie was wirkt auf was. Es ist halt alles wahnsinnig komplex. Und das, was vielleicht im ersten Moment als völlig nicht nachvollziehbar ähm, abgetan wird, hat dann vielleicht ja doch auch Nutzen, für die Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, wer es genau war, aber ich glaube, Marc-Oliver Hendricks war es, ähm, hier dein Kollege von dem Stuttgarter Staatstheater, der dann auch ähm, sagte, er hat den Eindruck, da, wird, da werden die attraktiven Dinge jetzt aus dem Schaufenster genommen, damit die Leute auch wirklich zu Hause bleiben. Und so könnte man es ja auch sehen. Ne? Also es geht gar nicht so sehr darum, das Theater anzuzweifeln als nicht sicheren Ort, sondern es geht eher darum, den Leuten zu helfen zu verstehen, dass es jetzt wirklich besser ist, zu Hause zu bleiben.
1: Was aus einer infektiologischen Sicht ich wahrscheinlich als richtig erachten würde, auch wenn da unterschiedlich mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Das finde ich aber aus einer Organisationsperspektive gar nicht so richtig das Spannende, sondern das Spannende finde ich ja die Frage, ob ich mich dann als Leitung oder als Theater dagegen positioniere und versuche dagegen zu arbeiten ähm, und mich über Ungerechtigkeiten, Unstimmigkeiten oder sowas daran abarbeite oder ob ich es als Chance begreife, um mal ein bisschen aus dem Alltagsgeschäft auch rauszugehen und mir Also es gibt ja eine extreme Nabelschau von Kultureinrichtungen und so einen hermetischen Bereich von Kultur und Dennoch wird sich aber manchmal nicht über die richtigen Dinge Gedanken gemacht, ist meine These. Also die, nämlich die Frage, welche Funktion, welche Rolle spielen wir als Theater tatsächlich noch im Jahre 2025 oder 2030? Mhm. Was ist es angesichts von zunehmender Netflixisierung der Gesellschaft, was wir noch können? Und wie kriegen wir das dann tatsächlich auch verbreitet oder wie kriegen wir eine anderen Verdrängung damit? Und die Einschränkung, die uns von außen auferlegt ist, könnte Chance sein, die Räume zu öffnen, die man, ähm, die man sonst in dem, im Alltag nicht so sehr hat oder sie sich nicht ausreichend nimmt. Es gibt so ein geflügeltes Wort am Theater. Das heißt, die operative Hektik verdeckt die geistige Windstille. <lacht> ja. Finde ich immer ganz immer ganz schön. Weil, weil natürlich die Anforderungen des Alltags einem den Terminkalender voll knallen, aber dann wirklich zu gucken, welche langfristigen strategischen Themen bleiben dabei auf der Strecke und was brauchen die für Räume, für Zeit, das ähm, könnte jetzt eine Chance sein.
0: Ja, du, es ist wunderbar, dir so zuzuhören. Und da ähm, ist es auch tatsächlich, also ich spüre, es gibt eine große Chance, dass jetzt dann tatsächlich dieser Stillstand wieder oder diese, diese gezwungene, ähm, eben verschwindende operative Hektik dazu führt, dass ihr auf tolle neue Ideen kommen werdet. Ja und, und, und die Frage ist ja, wir haben ja mit Hierarchie gestartet, wie ihr das ja auch als Führungspersonen jetzt gut organisieren könnt, hier auch in einen kreativen Prozess zu gehen zu der Frage und wer sind wir eigentlich als Theater in 30 Jahren? Und ich weiß nicht, was da gerade schon passiert und inwiefern da auch Theater in Schulterschluss, äh, wagen oder da auch miteinander ins Gespräch gehen, aber das wäre doch jetzt eigentlich genau die Zeit das zu tun. Genau.
1: Und, und da, und das das das, das, ähm, das neue Wort wird wahrscheinlich sein, das emergiert aber auch erst gerade. Ja. Also da, 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 da ist noch ganz viel Unruhe und ganz viel hin und her und Nichtwissen. Und ähm, mal gucken, ob da auch eine, eine gewisse Konzentration auf diese Fragen dann hinkommen oder nicht. Ja. ja also ja. mein Alltag, mein Alltag, der letzten, mein Alltag die letzten sechs Monate war durch die Bewältigung dieser, dieser der äußeren Umstände geprägt. Ich bin morgens ins, Bü morgens ins Büro und bin abends nach Hause gegangen und habe nur das Gefühl gehabt, einigermaßen diesen ganzen Fragen Herr geworden zu sein, die da tagtäglich auf mich eingeprasselt sind. Und da war nichts von ähm, gestalterischen, langfristigen, also ich übertreibe ein bisschen, ähm, Projekten, die haben tatsächlich alle darunter gelitten.
0: Und Aber wie gut, Oliver, dass es solche Personen wie dich gibt, die auf das jetzt so überlegt und so klug schauen... Und so reflektiert und natürlich auch sicherlich in Momenten auch mal am liebsten alles hinschmeißen würde. <lacht> Kann ich mir, unterstelle ich jetzt mal so. Und gleichzeitig ist es eine Freude, das so zu hören. Ja, und es wäre doch toll, wenn ihr es hinbekommen würdet, eure eigene Zukunft jetzt vielleicht auch gerade erstmal mit euch selbst als Zuschauern auf die Bühne zu kriegen.
1: Ja, naja, toi, 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 wie man am Theater sagt, genau.
0: Ja, ich wünsche euch ganz viel Glück und danke Vielen dir Dank. ganz herzlich für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, bis bald mal wieder, Oliver.
1: Bis dann.